0: Alla som är inne, är inne Alla som har offrat den ja, med mycket goda skäl den här fina försommarkvällen med isåker och alltihopa. Men det är jättebra att ni har kommit hit därför att ikväll så är det en jag skulle säga det, Edvard Holderts har jag följt under det sista året. Han är ledarskribent på ATL, han är agronom, han är väldigt duktig på ekonomi. Jag skulle säga att det, det, jag blev förvånad här hur ung han är också. Det, 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 Edvard blev orolig för att jag skulle avinbjuda honom när han men, men det visar ju att en del människor mognar betydligt tidigare än andra. Det, det. För, för Edvard har varit en ljuspunkt de sista åren i ATL och i Smedjan när han skriver om jordbruk skogsbruk, oerhört viktiga näringar, näringar som är utsatta för alla andra, alla andra det kanske är välment är de utsätts för men, men som i grunden är hotade och, och som verkligen behöver någon form av frihet, stöd och så vidare. Och som sagt, Edvard har skrivit riktigt bra om det här, det har varit tankeväckande för mig och för många andra och därför så ska vi vara jättekul att lyssna på vad du har att säga ikväll Tack!
1: Tack så mycket! Tackar, tackar. Ja, jag rådnar ju nästan när du, du beskriver mig så fint. Och så rådnar jag lite också när jag, när jag tänker på att ni har övergett den fina solen där ute och hocken och allt möjligt och kommer hit. Och det gör mig också jätteglad. Och vilken, vilken ära också att få vara en del i den här föreläsningsserien om demokrati och dess tillstånd just nu. Hörs jag bra? Det är okay. Jag har lyssnat på ett par av de tidigare föredragshållarna i poddformatet och har tyckt det varit oerhört intressant. Så som det blir när någon pratar om det som ligger dem nära. Och att få stå här ikväll, det tycker jag känns väldigt roligt på flera sätt. Dels för att jag har svårt att tänka mig ett mer angeläget ämne än det vi ska. –diskutera här ikväll. Nämligen relationen mellan stad och land. Det är ju en konflikt som under senare år har beskrivits som oerhört sårig. Och det är ju för att det politiska intresset för de här frågorna har varit så svalt. Och, det, och det, här, det här är ju inte unikt för Sverige– sprittringen mellan stad och land den har ju framträtt som en allt viktigare politisk skiljelinje runt om i hela västvärlden. Vi har ju alla hört de här berättelserna om landet som delas mellan stad och land för att politikerna inte har sett någonting annat än storstaden. Och här ikväll så tänkte jag göra tre stycken spaningar. Som alla har det gemensamt att de talar om varför landsbygdspolitiken och jordbrukspolitiken kommer att slå tillbaka. Jag jobbar ju på Lantbrukstidningen ATL så att jag måste ju slänga in jordbruket här. Det får ni ha överensseende med. Och så hoppas jag att ni prenumeranter också. Den första spaningen handlar om varför landsbygden kommer att avgöra valet i höst. Den andra spaningen, och då går vi lite längre Eh, framåt i tiden, bortom valet. Den handlar om hur mattillgången kan komma att påverka politiken. Och Den tredje spaningen, och då går vi ännu längre bort i tiden tioårsperioden den handlar om att vi i framtiden kan se helt nya hårda regleringar på landsbygden eh, som en, alltså stad-land-konflikten kommer kunna utvecklas på ett väldigt spännande sätt. Men... Någonting annat som gör det väldigt roligt för mig att stå just här idag är för att jag på ett personligt plan känner att jag kan få lite upprättelse. Jag kan få tillbaka lite heder i stadlandfrågorna i den här delen av landet. För jag var nämligen involverad i något av en skandal i pressen för ett par veckor sedan. Och den kretsade kring hissingen. Bakgrunden är att jag tidigare i år gav ut en bok om relationen mellan stad och land, stad land i Sverige, hur den ser ut. Det är en reportagebok där den ledande frågan är hur är det ställt i Sverige utanför storstäderna? Och den här boken heter Tåget stannar inte här längre och den illustreras på framsidan med en folktom gata av en typ som man kan se i typ vilken svensk tätort som helst. Ni anar, det är lite mörkt och det är lite deppigt där. Problemet med den här bildsättningen enligt nyhetssajten eh, hela hissingen var dock eh, att den här bilden som skulle illustrera den döende landsbygden ja, den var tagen på hissingen, En av Sveriges mest expansiva regioner som det citat påpekades i, i den här nyhetstexten. Otroligt nog så ansåg även Göteborgs posten att det här hade ett litet nyhetsvärde. Så de ringde upp min förläggare Andreas, Andreas Johansson Heine som för övrigt bor på hissingen, och frågade hur han ställde sig till det här att denna bild eh, som skulle illustrera döende landsbygd var tagen på hissingen. Och eh, han meddelade att det finns ju inga som helst krav på autenticitet när det kommer till bokomslag. Och så tillade han det är exempelvis inte den riktiga djävulen som är på omslaget till Iron Maidens skiva The Number of the Beast. Och eh, den här parallellen mellan djävulen eh, och hissingen, eh, den flög och snart hade TT plockat upp det här. Eh, och eh, dagen därpå, vilket sågligt nog var en lördag så hade Aft allt från Aftonbladet till Vimmerby det här. Och jag tror aldrig i den boken har fått så mycket uppmärksamhet som, som just för det här bokomslaget. Och Nyheten om att ett, ett Stockholmsförlag tar en, en bild från Göteborg från centrala delarna för att illustrera landsbygd, alltså, det är ju lite roligt. Men, men det finns ju också ett stänkal av allvar här, om vi funderar lite på det. Och Det handlar ju om den här ryggmärgsreflexen som märktes kring att Sverige utanför storstäderna illustreras av en, av en bild från att det är dåligt att man illustrerar en bild om landsbygd med en bild från en storstad. För den, den outtalade laddningen här som jag tycker man ser i historien det gör att det är nästan lite kränkande för hissingen och för människorna som finns där att bli associerade med landsbygden. Och varför är det då det? Jo, för det skulle jag antyda att de inte är så lyckade på hissingen om det kan se ut som på landet. För i alla fall jag är ju uppväxt med idén om att de som har tagit sig till staden de är lite mer lyckade än de som exempelvis jag som bodde kvar på landet. Det här har ju varit den förhärskande föreställningen så att säga. Eller stockholmare smartare än lantdesar som en kortlivad moderatledare en gång uttryckte det. När jag gick i skolan i Söderköping vilket många skulle säga är landet så var ju bonde ett självsord. Och i de svenska filmerna som jag såg när jag växte upp, typ Änglagård, fucking Åmål, så framställdes landsbygden som lite efterbliven. Och när jag lyssnade på, på den senaste musiken så sjöng Magnus Uggla om att det är dags att ta farväl av dödens ort för att sticka upp till stan och bli något stort. Och den politiska sidan av det här är ju att landsbygdens befolkningar länge har marginaliserats. Det är väljargrupper som inte har sett som någonting att satsa på. För urbaniseringen kommer ju ändå driva alla till storstäderna där framtiden finns. Och därför så är de väljare som partierna har slagit som storstadsväljarna. De har sett framför sig i många val när de sitter där och taktiskt lägger upp vilka man ska satsa på är ju sjuksköterskan, den kvinnliga sjuksköterskan i storstaden. Vinner man henne, ja då är framtidens maktinnehav säkrade. Men, och det här är väldigt spännande, nu har det ändrats. Vi står alltså inför en valrörelse där landsbygdens väljare är i centrum. Och där frågor viktiga för dem är centrala. Och nu, nu kanske vända av ordning här kan invända att här vi har ju faktiskt krig i Europa. Det kommer ju rimligen göra att det är säkerhetspolitik och försvarspolitiken som kommer dominera. Vem vill snacka landsbygd då? Och självklart så kommer den ryska aggressionen att påverka valet i stor omfattning. Och det kommer forma valrörelsen. Men den kommer ju handla om så mycket mer. För att den främsta politiska konflikten som uppstod efter att Ryssland gick in i Ukraina var om vi skulle gå med i NATO eller inte. Och i morse så lämnar vi in ansökan. Så att som politisk konflikt betraktad så är NATO-frågan död. Och då så kommer vi kunna diskutera. Helt andra saker i valet i höst. Och det här öppnar ju för landsbygdsfrågorna. Så nu kan vi bara sitta och gott oss. Och så här, det här är inte en killgissning från min sida. Att landsbygdsfrågorna kommer bli stora. Det är inget jag hittar på i stunden. Om man går till statsvetarna på Göteborgs universitet. Så säger de att alla partier just nu slåss om landsbygdsväljarna. Och det man märkte när... Alltså, och det här det här är som vanligt det här var sånt som rörde på sig innan Ukrainakriget. För precis innan i januari februari då började de politiska partierna i Sverige de började provprata kring vad de ville att valrörelsen skulle handla om. De testade och de lyfte de frågorna de ville ha. Och går vi igenom vad partierna sa just då. När när valrörelseåret började märkas lite så kunde vi se att alla la upp det för att landsbygden och även jordbrukspolitiken det skulle få en allt större roll i valet. Och vi kan ta det här parti för parti och vi kan börja med de som står kanske allra längst ifrån varandra i det här. Vi kan börja med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. Mattias Karlsson som beskrivs som chefsideologen i Sverigedemokraterna återvänder till politiken för att bli landsbygdspolitiskt talesperson. Och i en av sina första intervjuer som han gör med Svenska Dagbladet så meddelar han att jag tror att landsbygden kan avgöra valet. Och väntar vi bara några veckor senare så håller Vänsterpartiet kongress och då har partiledningen lagt fram ett förslag som säger att i valet att då ska vi satsa på landsbygdsväljare, på de i bruksorterna, de utanför storstäderna. Och så här fortsätter det. Kristdemokraterna exempelvis. Vad gjorde Ebba Burstor när valåret inleddes? Jo, den första symboliskt viktiga resan gick till Spenaten. Hon åkte ut till Vikpolandet i Östergötland, ställdes utanför en nedlagd mack och eh, lanserade att de skulle satsa stort på landsbygdspolitiken. Och så sa hon att de citat skulle tala med företagare och lantbrukare. Slut citat. Och så här fortsätter det bara. Centerpartiet. De diskuterar ju mer jordbruks- och landsbygdspolitik än de någonsin har gjort under Annie Löfs. Och det är ju för att de är stressade. För att de måste profilera sig i de här frågorna eftersom fler vill ta väljare till deras klassiska väljargrupper utanför storstäderna. Socialdemokraterna sin sida, ja, de har gjort en tvärvändning i sitt förhållningssätt till landsbygdspolitik. Stefan Löfven började sin karriär som statsminister med att i regeringsförklaringen förklara att landsbygdsdepartementet det var ett minneblott. Och det sista han gjorde i sin sista regeringsombildning det var att ta bort landsbygdsministern. Nu, under Magdalena Andersson har vi landsbygdsministern som verkar ha ett mandat och som faktiskt är intresserade av sitt jobb. Vilket man kanske inte alltid kunde säga om de som var tidigare. I alla fall inte innan. Moderaterna. De är jättehårt inne i jordbruks- och landsbygdsfrågorna. Särskilt var de det för ett år sedan. Nu kan man diskutera om de har lämnat över lite till KD. Något typ av taktiskt överlämnande. Och nu har vi ju nästan bränt av alla partier. Så då är det är lika bra vi tar alla. Liberalerna återstår. Och där kan vi snacka om väldig vändning. På riksplanet har man varit saknat i stort sett politikutveckling inom landsbygdspolitiken. Har haft en väldigt låg profil. Närmast legat nära Miljöpartiet. Nu har man satsat hårt på det här tillsatt en talesperson och värvat Lotta Gröning. En av landets mest profilerade skribenter på det här området och som ställer upp i riksdagsvalet för Liberalerna. Miljöpartiet, ja det, är det enda partiet som återstår nu och de är ju hela tiden inne i de här frågorna. Särskilt som huvudmotståndare till Moderaterna, KD och SD är kring det här. Och nu är det ju en fråga som hänger i luften. Varför gör de det här? Vad är det som har hänt? Varför går vi från att ha haft ett politikordnål som var totalt ointressant tidigare till att det är i politikens centrum? Och jag tror att det finns tre skäl till att svenska partier nu bryr sig mycket mer om landsbygdspolitiken. Den första den handlar om, jag varit inne på det lite, Centerpartiets förflyttning. Statsvetarna beskriver det ju som att centen jämfört med tidigare är ett mer urbant, nyliberalt parti idag som har lämnat eh, sina gamla väljargrupper på landsbygden och tilltalar ungdomar i städerna i högre grad nu. Det är en orsak. Det finns väljare att vinna här. Och val avgörs ju ofta av ett fåtal i mitten som faktiskt kan tänka sig att byta parti. Men det finns fler skäl till att partierna, alla partier gör en helt annan analys av läget. Och en är att vi kan se lite nya flyttmönster. I Sverige har vi ju tänkt att urbaniseringen är en urkraft. Att det är som Magnus Uggla sjunger. Man måste sticka upp till stan och bli något stort. Och så blir man kvar där. Det vi nu har kunnat se, särskilt förstärkt av coronapandemin, är att flyttlas även kan gå åt andra hållet. Även Innan coronapandemin så noterar man negativa flyttnetton från de tre storstäderna. Och tendensen är att det är par i familjebildande ålder som flyttar allt längre bort. Det är inte de klassiska kranskommunerna längre utan man flyttar allt längre bort. Och det här har såklart förstärkts av att man kan jobba på distans. Och att man ser att fler kan göra det också. Det finns också en dragning till möjligen något annat typ av liv. Man vill ha en trädgård att odla. Man vill att barnen inte ska växa upp i ett, i ett centrum. Och dessutom så är det väldigt höga fastighetspriser i städerna som ni vet, vilket såklart är den drivande orsaken för mycket, många. Men en annan effekt som vi nog inte ska underskatta som driver på den här trenden att kunna flytta från städerna alltså går man in på och kollar på sociala medier och ser influencers på Instagram då är det ganska många som så här gärna vill visa att man alla fall på helgerna ute på landet. Lite sjöglitter, lite grönska, det är det som är eftersträvansvärt och trendigt idag. Och en sak som delvis kan driva det här tror jag, det handlar om trygghet. Eller kanske ska vi säga otrygghet. I Östergötland där jag kommer ifrån, så hade vi väldiga upplopp i påskas. I Norrköping och Linköping. I Stockholm har ju romvågor mot barn. Det finns en otrygghet som breder ut sig. Och i Sverige, vi bygger inte gated communities och sätter upp höga murar runt oss. Utan vi kör 2-3 mil på landsvägen. Till ett område där man inte har miljonprogramshus. Där social utsatthet kan frodas. Det är så man hanterar den typen av problem. Nu har vi ytterligare en orsak till varför jag tror att partierna i valet bryr sig allt mer om landsbygdena. Och den är, och nu får ni hålla i er, den tredje orsaken är Donald Trump. Han är tillbaka igen för det som för ett par år sedan Gjorde landsbygdspolitiken intressant? Det var ju att det, att det visade sig att landsbygden kunde avgöra val. Och jag vill hävda att jag nästan på timmen kan tidsbestämma och säga när den här insikten slog till: Att landsbygden kan avgöra val. Det var på morgonen den 9 november 2016, när det stod klart att Trump hade valt till amerikansk president. Alltså det är ju en sån här stund man nästan kommer ihåg var man var. När man fick veta att Trump tog hem amerikanska presidentvalet. Det sände ju chockvågor genom världen. Vid den tiden så jobbade jag på Norrköpings tidningar. Och jag kom ihåg att vi på förmiddagen toppade sajten med rubriken Så hanterar du din Trump-ångest. Det är så här. Och det som hände direkt var att man började fråga sig Hur har det här gått till? Hur har Trump kunnat väljas? Och den, som, den förklaring som ganska snabbt etablerades för att förklara varför Trump hade valts. Det var för att han hade fått småstäder, bruksorter med sig. Och den här förklaringen, att landsbygder och industriorter drogs till populister för att ingen annan hade lyssnat på dem. Den användes ju också för att beskriva varför Storbritannien hade valt att gå ur EU- och varför Marine Le Pen skördat framgångar i franska val. Och här i Sverige så har det ju flera gånger satsats var en orsak till SD:s framgångar. I och med det här så blev ju landsbygdena viktiga, de hamnade i politikens centrum igen efter Trump-valet. Och vi såg vi kan se svenska politiker reagerade väldigt snabbt på det här. Stefan Löfven skippade exempelvis Almedalen för att resa runt i landet istället. Han skulle se hela landet. Han höll jultal i, citat, lilla Enköping, slutsitat. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men man höll ju regeringssammanträden runt om i landet. Jag tror till och med att man inhyste ett, ett, så här, ett litet kommunhus i Bergslagen. Man skulle visa att man såg hela landet. och I den här yrvakna stämningen... I den här Trump-ångesten, chocken som alla hade efter valet av Trump till president så hoppade alla svenska partier på den här problembeskrivningen om att landet delas mellan stad och land. Och här, här finns en sprängkraft som kan forma hela 2020-talets politiska liv. Och det som hände var att de amerikanska problemformuleringarna de amerikanska beskrivningarna, de direkt översattes i Sverige. Svenska Dagbladet åkte exempelvis kort efter valet av, av Trump till president till, till Lessebo och målar ut det som, här har vi Sveriges Trumpland. Och så skulle man förklara ungefär samma sak som man såg i USA. Dagens Nyheter åkte runt. en hel reportageserie från Sveriges rostbälte. En direkt översättning av amerikanskans rustbält. Och nu kan man ju tycka så här, det kränger lösnummer. Vad gör det? Men det spännande är ju att det finns en rak linje från den problembeskrivning som sattes direkt efter att Trump valdes till den politik som läggs fram idag. Kristdemokraterna exempelvis, de pratar inte längre landsbygdspolitik. De pratar hjärtlandspolitik. Vad är då hjärtlandet för någonting? Det är ju inte ett svenskt begrepp. Det är ett amerikanskt som importerats såklart. Heartland är väl typ Mellanvästern. Lyssnar på SDs Mattias Karlsson också. När i samma intervju i Svenska Dagbladet han förklarade att landsbygden kan avgöra valet så citerar han David Goodhart som är en stor brittisk författare i just de här stad Han gjorde flera paralleller till USA också. Och lyssnade vi så här på reaktionerna i Sverige av franska presidentvalet här och sistens så hör vi ju Återigen, det här återupprepas att så här vi står mot progressiva städer och landsbygder där folk är lite efter. Men summa summarum, vi är alltså sedan 2016 väldigt starkt inflerade i Sverige av amerikanskt och anglosaxiskt tänkande kring hur situationen är utanför storstäderna i Sverige. Det finns alltså en väl förankrad idé idag i Sverige, att det finns rostbälten och döda industristäder i Sverige precis som i USA. Och vi tänker oss att hillbillig finns utbredd även här. Det uppstod ett tag ett begrepp som växer sig väldigt stort som kallas banjohöger exempelvis. Det är också en här, bär väldigt tydliga amerikanska influenser. Och det som händer är att här, när svenska politiska strateger ska ägna sig åt landsbygdspolitik ja då läser man David Goodhart exempelvis en brittisk bok som beskriver de här konflikterna. Eller så läser man amerikanska böcker om upproriska landsbygder och döende industristäder för att begripa sig på situationen i Sverige. Problemet är ju bara att de här importerade berättelserna om Tramplandet de funkar ju inte i Sverige. För den som åker till valfri svensk bruksort kommer ju Mötas av problem, såklart. Men man kommer också mötas av framgångsrika företag, för bruket finns ju kvar. Det finns på många sätt ett otroligt värdeskapande och en otrolig framåtanda. Däremot så anställer ju bruket långt färre än förr. Vi har ett överdimensionerat bostadsbestånd från rekordåren. Och de offentliga verksamheterna, porterna kan ju krisa. Men ska vi summera den här tredje orsaken till att de svenska partierna bryr sig mer om landsbygden? så är det ju att det har blivit viktiga efter trump och Brexit-omröstningen. Och det verkar de ta höjd för ganska tydligt i sin planering att landsbygden kan avgöra val. Tyvärr gör ju dock det här att man kan hamna fel. Och det är jag lite rädd för. Jag har ägnat ett antal år året att klaga på att partierna ägnar sig för lite åt landsbygdena. Och nu säger jag att nu gör de det på fel sätt istället. Men idén... Om att det är samma konflikter och samma förutsättningar i Storbritannien och USA som i Sverige är problematisk. Det riskerar i alla värsta fall att leda till att vissa frågor överdrivs. Det blir kulturkrigskonflikter kring det som kommer handla om vapen typ utsläppstunga bilar och rätten att bli lämnad i fred på landet. När det vi själva verket skulle behöva är kanske en diskussion om fördelningspolitiska misslyckanden på landsbygden och för högt skattetryck. Alltså, för att summera det. I valet i höst kan landsbygdsväljarna bli avgörande om vi lyssnar på politikerna. Jag har dock lovat två spaningar till som jag ska lite kort slänga ihop. Och det är en på medellång sikt och en på längre sikt. Och det, det jag tror kommer att ske efter valet i höst det är att jordbrukspolitiken kommer att bli allt viktigare. Orsaken till det är att det finns väldigt goda skäl att fundera över hur vi säkrar tillgången på mat i Sverige och globalt. Ukraina är en av världens stora exportörer av mat. Och Ryssland är en annan. Och nu är de i krig med varandra. Och vissa länder ser ut att drabbas särskilt hårt av det här. Stigande livsmedelspriser och brist på vissa livsmedel, det märks ju redan har vi länge hört nu, i Mellanöstern och Nordafrika. Världsbanken har varnat för att det här kan leda till social oro, särskilt återigen i Mellanöstern och Nordafrika. Och ska vi riktigt måla fan på väggen så ska vi ta med torkan i Nordamerika i beräkningarna nu. När vi funderar på framtiden. För sodden av majs i USA, den är sen. I måndags för en vecka sedan var bara 2% procent av åkerarealen sodd. Och de senaste fem åren har 45 varit sodd så här års. Och på, på ATL så har vi en oerhört duktig råvaruanalytiker, Torbjörn Ivasson. Och han noterade redan för ett par veckor sedan, nu är det nog några månader sedan kanske förresten, att torkan i USA kan få större påverkan på utbryt av livsmedel i världen än kriget i Ukraina. Och det har också varit ovanligt lite nederbörd i Europa den senaste tiden, ska vi notera. Det här innebär att det på samhällsnivå nu är rationellt att se till att det förbereds för att producera så mycket mat som möjligt. I Sverige borde vi därför se till att vi producerar ordentligt med livsmedel framöver. Så vi inte hamnar i ett läge där vi har en global matbrist efter hösten. Men det som vi borde göra, att skala upp vår matproduktion, det sker ju inte. Och det är ju på grund av en annan effekt av politiken och kriget. Det som är eftersträvansvärt på samhällsnivå, det uppstår ju inte nu. Därför att det inte är företagsekonomiskt lönsamt. Och vi, vet, vi vet alla vad det handlar om. Vi alla märkte att det är dieselpris som åker upp och ner, upp och ner. Och vi inte vet var det tar vägen. Om det kommer att gå upp på sikt för att den ryska produktionen försvinner bort. Eller om rent av subventioner eller skattesänkning kan göra priset går ner. Samma sak är det på elsidan. Och det som har hänt nu det är att vi, vi alla har kastats in i genuin osäkerhet. Vi vet inte vad framtiden kan erbjuda. Och i början av coronapandemin så var ju situationen precis densamma. Vi ställde frågor utan att ha svar. Vi visste inte hur pandemin, hur länge den skulle vara, hur den skulle slå, om den skulle mutera. Och nu, nu undrar vi om Ryssland kommer att bli desperat och sätta in kärnvapen och ta över hela Ukraina. Eller om det motsatta inträffar. Att en generation ryska värnpliktiga närmast till intet görs i ett krig som är dömt att förloras. Och det blir början på slutet för Putins styre. Men vi vet ju inte. Och när vi inte vet, då tar vi det säkra före det osäkra. Det innebär att vi ser till att säkra tillgången och produktionen av livets nödtorft, alltså mat. Och det här, det här gör att svensk jordbrukspolitik måste komma tillbaka efter 30 år i kylan eller skafferiet eller vad man ska kalla det. Så att vi är nödda och tvungna att börja satsa på en egen livsmedelsproduktion. Det trodde man inte man skulle höra från någon som var på, på ATL Lantbrukets affärstidning. Jag vill också göra en kort spaning på lång sikt när jag har er här. Och den handlar om att jag tror att jordägande i Sverige kommer att kunna bli mer reglerat om sig 10 år. Frågan om hur hela landet ska leva kommer i framtiden att kunna bli väldigt sammankopplad med frågan om vem som ska få köpa mark. Och om det ska bedrivas jordbruk eller skogsbruk på den marken eller inte. Det är vad jag tror att stadlandfrågan kommer att kunna kretsa kring om sig tio år. Vi går alltså från att den nu har kommit tillbaks till att den kommer nå den här typen av detaljnivå. För på samma sätt som vi har lärt oss att det spelar väldigt stor roll vem som äger fastigheterna i ett samhälle eller i en stad, så kommer politiken att tvingas få upp ögonen för att det spelar stor roll vem som äger marken i ett område på landsbygden. Vi kan ju idag åka ut från vi kan ta Lerun som exempel och se vad som har format landsbygden utanför bilfönstret. Den historiskt intresserade och lite inörade kan ju se allt hur en del beslut har format det landskap vi ser idag. Man skulle kunna se hur jordbrukspolitiken som klubbades i riksdagen 1947 och 1967 drev på nedläggningen av mindre gårdar med effekten att landskapet växte igen. Exempelvis mellan 1944 och 1970 försvann 70 procent av hagmarkerna i landet. Marker som vi idag lovpriser för sina höga biologiska värden och sin skönhet och vi lägger stora skattepengar på att skydda. Men trots att politiken numera säger sig vilja slå vakt om det här landskapet, naturbetesmarkerna och en levande landsbygd så verkar historien återupprepa sig. Skogen kommer än mer till över landskapet. Dagens beslutsfattare verkar inte begripa eller bry sig om hur mycket landskapet kan komma att förändras av de ständigt ökade ambitionerna på att skydda större arealer skog. Att skydda mer natur. För när skogsområden avsätts för naturhänsyn då upphör ofta brukandet. Idén är att den grova veden exempelvis den ska bli kvar i skogen. Och när man inte kan bedriva skogsbruk, då blir det färre arbetstillfällen och svårare att försörja sig på en gård. Samtidigt är färre jobb bara en del av det som riskerar att utarma landsbygdena. Och det som verkligen har potential att förändra landskapet i delar av Sverige och låta en ny våg av beskogning skölja över mulens marker. Ja, det är att skogsbolagen idag tvingas lokalisera om sina innehav och sitt ägande. Och det här blir lite tekniskt, men det är oerhört viktigt. för Genom att staten löser in bolagsmark i norr och den får ett naturskydd- så får skogsbolag och så kallade institutionella ägare rätt att köpa likvärdig mark- på annat håll från enskilda. Och det är ju rimligt såklart- men det innebär att skogsbolag lär gå in i helt andra områden än när de nu är aktiva. Vi kan därför stå inför att allt fler byggdur så att säga bolagiseras framöver. Och det här är någonting som lagstiftaren länge har varit emot. Det finns spärrar i lagen idag som ska se till att den procentuella andelen av mark, av jord och skog som ägs av bolag, privata respektive stat, inte ska förändras. Balansen ska över tid vara densamma. Bolagen ska alltså inte kunna ta över landsbygdena eller fastighetsmarknaden för fysiska personer. För att uttrycka det med andra ord, jordförvärvslagen som finns idag ska säkerställa livskraftiga landsbygder. Och det lokala, de lokalt verksamma markägarna, de som håller djuren, de som brukar skogen, de ska premieras. Det är därför jordförvärvslagen säger att ett aktiebolag inte får köpa mark från en privatperson, om man inte avyttrar marken någon annanstans. Och... Vore det inte för de här lagarna, de som, som skyddar och gör det svårare för aktiebolag att, att köpa mark, så hade, hade vi en betydande risk att internationella aktörer skulle dammsuga svenska landsbygder på skogsfastigheter. Suget är ju idag enormt efter stabila investeringar. Ditt skogsmark i en demokrati som Sverige definitivt räknas. Och vi, vi kan bli lite mer jordnära i det här. Varför är det då ett problem? Att stora skogsbolag flyttar sitt ägande från en plats till en annan. Eller att fler områden köps upp av bolag. Varför är det överhuvudtaget ett problem? Jo, svaret finns ju i hur bolagsdominerade bygder brukar se ut. Där finns nästan bara skog. Åker man i Norrbottens inland eller i delar av Småland där det är stora bolagsskogarealer så det finns inga verksamheter för det mesta. Det finns inga hus. På bolagens marker så kommer ju skogsbruket att bedriva, bedrivas efter konstens alla regler. Men ägandet och beslutsfattandet finns ju långt borta, någon annanstans. Och motsatsen till det här ja det är allmogedominerade bygder. Där det finns många aktiva brukare som äger och vårdar sin gård och sin jord och skog. Där skapas arbetstillfällen på gårdarna och underlag för samhällsservice, skola, affär, omsorg. Och där finns också ägare i byggnader, ägare av kött och blod som har idéer för platsen som de verkar på. I Allmogens bygder lever en initiativkraft för platsen som ett bolag som har ett par hundratusen hektar aldrig någonsin kommer kunna ha. I skogsbolagens land, där ska vi producera skog och det bygger det svenska välståndet men inte ett livskraftigt lokalsamhälle. Och i och med de ökar ambitionerna från stat och politik om att skydda, det pratas mot uppemot en halv miljon hektar skog i norra västra Sverige, kan vi få en kolossal omflyttning av bolagsskogar. Och det är redan på gång. Vi ser det här hända. Och resultatet blir att bolagen säljer skogar i de typiskt bolagsdominerade områdena i norr där vi vet att inte så mycket händer. Och sen så flyttar man det söderut. Till kusterna, nära industrin eller till södra Sverige där det växer bra och också finns nära industrin. Ja, typ alldeles kanske. Bolagen kan ju också betala väldigt bra för de här markerna. Så att de här bygderna är systemet närmast riggat för att bolagen ska söka sig till. Och det är bondebygder. Och där finns ju en del av de här hagmarkerna. De, den 30 procent som blev kvar. Och där finns den levande landsbygden som alla säger att man ska värna. Och där, där tror jag också den stora konflikten i framtidens landsbygdspolitik finns. I de bondebygderna. I de, I de hagmarkerna. Och jag ska avsluta nu. Jag har en minut kvar innan jag ska vara eh, lämna över till frågor. Och... Så för att summera mitt budskap här idag, om vi tittar på kort sikt, om vi kollar på valet, då kan landsbygden avgöra det. Landsbygdsväljarna kommer i vart fall vara centrala för de flesta partierna. Blickar vi bortom valet, då kommer matfrågorna kunna slå tillbaka. Inte bara landsbygdspolitiken kommer tillbaka, utan även jordbrukspolitiken. Det politikområde som ansågs vara totalt nedgrävt och begravet. Och om tio år, då kommer vi se att det som nu händer, att landsbygdspolitiken har återuppstått. Då kommer vi se en helt annan debatt som kommer vara mycket mer konfliktfylld med svåra eh, konfliktlinjer, höger vänsterfrågor Och det kommer stå mycket kring vem som kan äga mark i ett och vem som ska få brukar och hur det ska brukas. Vi kan alltså förvänta oss en otrolig förändring av stad under de kommande åren. Och det tycker jag är otroligt spännande. Då måste man teckna en prenumeration på ATL för att hänga med i allt det här. Och jag har jättebra rabatt om de vill ha sen också. Så att...
0: Ja, det är bra. Nej, men det är bra att du tycker att det är spännande jag kan hålla med dig också. Det jag har funderat över sista... Veckorna faktiskt. Det är ju vidden på den här ekonomiska ordet. Men vi tar ändå strukturomvandling som landsbygden har genomgått de sista 70 åren. Jag råkade leta fram siffrorna. Och det visar sig att 1950, för 70 år sedan, så, så fanns det 500 000 män sysselsatta jordbruk i Sverige. Och, och 300 000 kvinnor. Sannolikt var det väl egentligen lika många kvinnor. Utan det var ju bara det att man inte registrerade så man var... Om man var fru på gården ungefär. En miljon personer alltså. Mm. Och, och den här miljonen som är jordbrukare. Där, där har du tre, fyra, fem barn i varje hushåll. Du, du har någonstans två och en halv, tre miljoner människor som finns i jord- och skogsbruk. Alltså. Mm. Och, och sen när man tittar på siffrorna. Det, det går ju så ruskigt snabbt ner. Alltså när du, du pratar om hagmarken. Och det går lika fort ner med sysselsatta också. Och, och framåt 1970 uppstår ju frågan. Och det var den frågan egentligen: Hur vinner du landsbygden idag? Har du något bra svar på vad, vad hände med? För det här var ju en meningsfull sysselsättning, naturligtvis. Och, och den försvinner i många fall. Vad, vad hände? Ja. Jag, jag, jag tror att så här: dels vill jag bara tillägga: alltså det, 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 det är ju hemskt att se
1: egentligen alltså hur, hur långt. Distansen har kommit till, till jord- och skogsbruk i Sverige idag. Man måste ju söka sig till, till Ukraina eller längre bort- för att hitta arbetskraft som har en närhet till de agrala näringarna- som kan plantera skog eller jobba i jordbruket och så. så att det, men alltså man går ju ofta till sig själv i sådana här fall. Och jag tillhör en generation som... Vi har någonstans i det kollektiva minnet- berättelsen om vad som var en gång. Var man kom ifrån- i alla fall i Stockholm. Nu bor jag lyckligtvis i Östergötland. Men i Stockholm har jag pratat med många så är ju alla inflyttare. Man, man har ju en berättelse om att man kom någonstans ifrån egentligen. Och den där tanken tror jag många har gått och så här burit på. Och nu så ser man hur fastighetspriserna drar iväg. Man ser man kan jobba hemma, i alla fall vissa grupper och så. Och så börjar man fundera på varför gör man vissa saker. Och alltså den gröna vågen som nu kommer, den tror jag är lite landat att man. Man kommer inte på ett kvalificerat sätt kunna driva jordbruk, men det finns idag en dragning till att odla, till att, till att odla sin trädgård, till att ha, ha en plats. Alltså ganska klassiskt borrliga grejer egentligen om vi ska ladda det eh, politiskt. Och en utmaning är ju så här: eh, som problem heter på politikers språk numera: hur kan man, hur kan man omvända den här, den här uppenbara viljan som finns hos många att? Var närmare naturen, arbeta med den, förstå den till att vi har jobbat i jord- och skogsbruk. Och den som det visste skulle nog kunna känna väldigt bra för pengar.
0: Det, det, det. har du... Alldeles rätt men, men lite grann så återstår frågan. Alltså, att Här har du en, nog den mest kraftfulla strukturomvandlingen som du har i Sverige egentligen. För den går snabbare än den vi har i industrin, i bergslagen och så vidare. Du går ifrån en miljon sysselsatta till, till att det är, alltså det är inte mer än 300 000 kvar 1970. Men orterna minskar inte alls så mycket. Och, och, va, va?
1: Alltså, jag tror att det finns två saker. Två stycken game changers som är helt oväntade i den här nya osäkra världen som vi har. Det ena är att vi har, vi har de facto fått in väldigt oväntat, väldigt mycket arbetskraft i landet. Som kan de här frågorna nu i och med de som kommer från Ukraina. Och sen får vi se hur länge de blir kvar och så vidare. Men, men, men det, är ju, det är ju en sak som kan påverka. Och nästa grej som, som kan förändra allting det är ju att totalförsvaret har kommit tillbaka. Att man alltså, totalförsvarsrastret läggs på allting. Och det här ändrar ju logiken fullkomligt för svensk jordbruk. Och skulle jag, jag vara på någon av de stora livsmedelsföretagen idag så skulle jag vara lite orolig. För att det vi alltså har haft är ju att idén var att vi ska ständigt slå ihop alla gårdar, vi ska slå ihop mejerier, det ska bli några stora enheter. Men det här gör ju systemet oerhört sårbart. Tidigare har det ju aldrig varit problem att tio små gårdar har blivit till en. Det har ju varit något önskvärt idag så är det här helt plötsligt ett problem för det gör kedjan oerhört sårbar och det kommer ju i så fall krävas ganska så här tunga politiska ingrepp för att ändra på det här men menar man allvar med totalförsvaret så är det ju ditåt det är på väg
0: Ja, klarar politiken av det? Kan politiken skapa några förutsättningar för mindre företag på landsbygden? Finns det förutsättningar?
1: Jag tror att det kan komma på alltså en jag har noterat att det har dykt upp vissa förslag i Sveriges riksdag. Då, är inte, då börjar man inte i, på gårdsnivån, utan då säger man så här: hur, hur kan vi förändra livsmedelskedjans struktur för att göra den mer? Man börjar där då mer decentraliserad. Och demokraterna föreslog för några år eller två sedan att man skulle ge ett stöd till lantbrukare som mjölkproducenter som vill lämna en stor mejerikoncern eller mejerikkooperativ. Det är ju egentligen alla man menar. Och investera pengarna i små mejerier. Det tar ett tag när man får ut pengarna annars. Så det här skulle kunna överbrygga och se till att man kan få kapital till det här. Så det är ju den typen. Men förmår man det idag? Förmår politiken att ändra de här grejerna efter att man i 30 år har talat om att jordbrukspolitik, det är absolut inget att ägna sig åt? Eh, är väl det enkla svaret nej? Jag tror att det är ett väldigt underskott på policy om de här frågorna.
0: Ja, det tänker jag också. Och, och det skapar ju en... Jag såg när det här så, så var ju... Jag tyckte det var lite fel egentligen att kalla Dalsland för rostbälte, Men i, i någon av de här, där vi har gått tretton på dussin egentligen, <skratt> så var, var Dalsland rostbälte och, och väldigt mycket Sverigedemokrati och så vidare. Nu, nu jag har ju mina rötter i stor, stor del i Dalsland och, och hade svårt att se det som ett rostbälte utan det är mer utav... Ja, det är det här landsbygd, och, och, jordbruk och skogsbruk. Alltså, jag har ju sett så otroligt mycket av det också. Och det, det som verkligen hände det var ju att det blev så lite kvar. Mm. När nyföretagsamheten... Ja, jag, jag kan förvånas över att man inte ser mer, mer av ärgfarmer eller jordfarmer. Jag, jag, jag förvånas över att det inte finns medel till
1: det. Jag tror också så här att vi har ju överdrivna förhoppningar- i Sverige på vad alla dessa naturturism och av alla dess slag ska kunna göra. Vi importerar ju den europeiska berättelsen om vad som är möjligt att använda skogen till och så ska vi applicera dem på Sverige. Men man kan göra helt andra saker i Tyskland än vad man kan göra i Sverige av ganska uppenbara skäl. Men om man ska vara lite hoppfull med företagandet på landsbygden det är ju helt otroligt. De företagarna som har valt att satsa på svensk landbruk idag de är ju så kostnadsmedvetna. De måste ju vara så i framkant med teknik. Och det är så mycket kapital som krävs. Så att så här börjar, börjar konsumenter inse att så här svensk mat, svensk mats största mervärde är att den är svensk. Sen EU-inträdet har vi ju försökt förklara att så här, det finns olika mervärde med maten, därför ska du välja svenskt. Men efter kriget i Ukraina så kan ju helt plötsligt en övergripande viktigaste grejen bli att maten är svensk. Och man går och verkligen handlar den svenska flaggan. Då kommer det kommer kunna bli en jätteförändring och lägger vi dessutom på att politiken kommer att ändra lite attityd till svenskt lantbruk. Och då talar vi inte kanske om att man ska ge mycket mer pengar, för det vill inte lantbrukarna ha. Utan det man skulle önska sig, det är en allvarlig politisk vilja att minska regelkrånglet. Alltså den lantbrukare idag som samlar ihop ett gäng stenar från åken lägger dem i en hög vid sidan av och låter dem ligga där i över ett år måste ansöka hos Länsstyrelsen- om att få flytta den här stenbiotopen. Ansökan kostar någonstans mellan 1200 och 2500 kronor. Gör man inte det så utgår böter. Alltså det är på den nivån det är. Tänk om man kunde vända och säga att Länsstyrelserna- ska få ju uppdrag att, att rådge. Att man inte åker ut och inspekterar på gårdar- 10 stycken inspektörer efter varandra- utan att man... Kommer ut en person, en kontaktperson och talar om hur kan vi miljöanpassa den här verksamheten? Hur kan vi få den att bli så bra som möjligt och producera så mycket som möjligt? Då finns det en otrolig kraft tror jag. Och alltså den dragningen som många har till naturen och till att ha hästar på fritiden. Det måste ju ändå visa att man, man är villig att gå in i de här näringarna och man bara kan få det att gå runt.
0: När det är så? Jag kan ju bara, bara avsluta innan jag släpper in publiken. Alltså jag gillar vilt kött jättemycket och, och jag kommer aldrig att begripa, nu kan min siffra vara gammal, men jag vet att åtminstone tidigare var så att närmare 90% av det svenska köttet importerats från Nya Zeeland och jag, jag har aldrig kunnat förstå hur det kan komma sig. Att det inte finns häng för sånt. Du kanske har det svar.
1: Nej, det, det ökar ju. Det vi ser är ju att svenska konsumenter har börjat lära sig att äta viltkött. Särskilt vildsvinet sticker ut. Det var ju någonting som tidigare ansågs. Det kan man inte äta. Det smakar illa. Nu... Där har man faktiskt haft en storsatsning även hårda regleringar som jag tror på ett sätt har varit gynnsamma men att allt vilsvinskött måste gå genom en godkänd vilthanteringsanläggning kontrollera sig av veterinär det var det dyrt, det har försvårat men det har gjort att bara bra kött har kom ut och därför har man lärt sig att hantera köttet på slakterier hos jägare och nu gillar konsumenter det hela men man kan ju absolut förundras ibland när man kollar statistiken ATL rapporterade bara här om om att det finns ett stort mysterium kring just vildsvinskött. Man ser ju aldrig någon lapp om att det vildsvinskött man äter är importerat. Men ändå så importerar vi enorma mängder vildsvinskött. 80% av det vi äter är svenskt, men 20% är alltså importerat. Det är 41 000 djur som det här motsvarar. Mängder med ton dagligen alltså.
0: Ja, ja. Jag tror jag har gjort det ännu värre. Så att det, det, men men det, det, det om jag släpper in publiken här också. Ja, kommer. Vi har ju kaffe ja. och, och frukt utanför också. Ja, jag, jag kan berätta avslutningsvis bara en rolig historia om hur naturvärd eller skyldsvärd skog Uppstår det från byggnad det här med hissingen för övrigt som du pr börjar prata om, att, att vi som sitter i byggnadsnämnden i Göteborg, vi vet ju att hissingen till, till 60 är jordbruk. Det är en enorm jordbruk, så det, det är ju inget fel i att hissingen fanns med där. Men, men jag kan berätta en, en, en historia om hur skyddsvärda biotoper i skogen kan uppstå. Det kommer ifrån Hovås där Skanska och ett antal andra aktörer nu vill utveckla ett jätteviktigt område för borg har växt väldigt mycket Skanska hade köpt in den där marken på 1960-talet när Aschim var en egen kommun och, och sen så slutade Aschim att vara en egen kommun och svarta stopp för alltihopa och sen ville Aschim för sig eller vi Skanska för säkerhets att inte några grannar skulle protestera när man huggde ner den här skogen att de tvärtom skulle få bättre utsikt när de tog ner den vilket nu har lett till ett jätteproblem för skogen har stått i 60 år och är så full med full med olika arter så att det går att ja, och exploatera allting i det där området utom Skanska skogen det, om det. Nej, det verkar som att vi är nöjda med frågor. Som sagt, det finns kaffe och frukt utanför. och Låt oss ta det en stund. Stort tack, Elvard. Tack så hemskt mycket.
1: Och tack för att ni struntade i solen och körde det här istället. Men det finns nog lite kvar där ute.